0: SWA2 Forum.
1: Heute weiblich, männlich, divers. Warum liegt das Selbstbestimmungsgesetz auf Eis? Am Mikrofon ist Doris Maul. Jeder, der seinen Geschlechtseintrag und Vornamen im Ausweis ändern möchte, kann das in Zukunft beim Standesamt machen. So sieht es das neue Selbstbestimmungsgesetz vor. Das ist in erster Lesung durch den Bundestag, aber seit Wochen geht es schon nicht weiter. Warum steht die Ampelkoalition bei dem Projekt auf der Bremse? Wie sehr wirkt die Kritik aus der konservativen Ecke? Und wie sehen die Transverbände den Gesetzentwurf in Wartestellung? Darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit Mari Günther vom Bundesverband Trans, systemische Therapeutin. Im Bundesverband ist sie zuständig für Beratungsarbeit und Gesundheitsversorgung. Mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin-Professorin Dr. Sibylle M. Winter von der Charité Berlin. Sie ist stellvertretende Klinikdirektorin und außerdem im Team der Interdisziplinären Sprechstunde für Transidente, Kinder und Jugendliche. Und mit Reinhard Müller, Jurist und Redakteur für innenpolitische und Rechtsthemen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Müller, was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, dass Menschen ihr Geschlecht in Zukunft auf dem Standesamt selber frei wählen dürfen?
0: Erstmal spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass für ein selbstbestimmtes Leben, wozu auch die Persönlichkeit, das Persönlichkeitsrecht gehört, und auch die Frage, wie man sich fühlt, sage ich mal, im weiteren Sinne, was für eine Identität man hat oder haben will, dass das, auf eine menschenwürdige, nicht entwürdigende Weise geregelt wird, auch geändert werden kann. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja eine Antwort auf das alte transsexuellen Gesetz, das in Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde und das kritisiert wird als vom Verfahren her unwürdig. Die Kritik richtet sich Daran Und das ist auch ein Grund dafür, dass es wohl hakt, nicht unbedingt nur aus der konservativen Ecke, dass damit Folgen verbunden sind, gesellschaftlicher Art, aber auch für Jugendliche, die ja schon vor 14 mit den Erziehungsberechtigten, nach 14 dann unter bestimmten Voraussetzungen auch ihr Geschlecht ändern können, dass das eben doch aus Gesichtspunkt des Jugendschutzes, aber auch der gesellschaftlichen Folgen, dass es eben doch eingreift sehr stark und das ist auch der Grund für den Widerstand und da muss man eben genau hingucken.
1: Auf die Detailkritik werden wir im Laufe dieser Sendung schauen. Marie Günther, das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Gesetz gegen Diskriminierung und für mehr Autonomie transidenter Menschen. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Wenn es denn in Kraft tritt, würde ich das sehr so einschätzen. Und es ist wirklich eine tolle Verbesserung gegenüber dem bisherigen transsexuellen Gesetz, weil es den Zugang zur Veränderung des Geschlechtseintrages erheblich erleichtert. Also Das heißt, das wird jetzt tatsächlich nur der Geschlechtseintrag geändert. Das heißt, der Buchstabe, der am Reisepass steht, mehr ist es nicht.
1: Frau Winter, Sie haben im Alltag mit Kindern und Jugendlichen zu tun, deren geschlechtliches Empfinden nicht Ihrem biologischen Geschlecht entspricht, die also transident sind. Verbessert das neue Selbstbestimmungsgesetz die Situation der Betroffenen?
3: Na, auf jeden Fall. Ich hatte gerade diese Woche einen Jugendlichen, der sich das sehr gewünscht hat, dass das in irgendeiner Form jetzt auch auf den Dokumenten erscheint, dass er ein Transjunge ist. Bisher nach dem alten Gesetz ein sehr komplizierter Weg, verbunden mit sehr vielen Dingen, die erledigt werden müssen. Und das würde dieses neue Selbstbestimmungsgesetz extrem erleichtern. Und ja, ich habe ihm auch gesagt, er soll Hoffnung haben, dass es dieses Jahr verabschiedet wird. Eigentlich sollte es ja schon im letzten
1: Jahr verabschiedet werden. Aber lassen Sie uns jetzt zunächst vielleicht mal detaillierter auf den Inhalt des Gesetzentwurfs schauen. Also danach soll es künftig möglich sein, durch eine einfache Erklärung beim Standesamt seinen Geschlechtseintrag im Personenstandsregistern ändern zu lassen. Voraussetzung ist eine dreimonatige Wartefrist. Für Minderjährige bis 14 Jahren können die Eltern eine Änderung des Geschlechts erklären. Ab 14 Jahren können Kinder und Jugendliche das selbst erklären, benötigen aber die Zustimmung der Eltern oder in Konfliktfällen muss ein Familiengericht entscheiden. Eine Beratungspflicht gibt es nicht mehr. Marie Günther, das klingt nach Fortschritt. Also die entwürdigenden psychiatrischen Gutachten des alten transsexuellen Gesetzes aus dem Jahr 1980, die hier auch schon kurz von Reinhard Müller angesprochen wurden, die fallen jedenfalls weg.
2: Ja, das ist doch wunderbar, weil diese tatsächlichen Begutachtungsversuche ja auch zu nichts geführt haben, wenn man ein transgeschlechtliches Selbsterleben tatsächlich nicht von außen begutachten kann. Und von daher kann man tatsächlich nur den selbstbestimmten Geschlechtseintrag respektieren. Und es ist gut, wenn dass einfach zugänglich für alle, die es brauchen, umgesetzt wird. Wiefern sind wir denn Kinder und
0: Jugendliche selbstbestimmt in der Frage? Die gelten ja nach unserem System mhm. als nur begrenzt geschäftsfähig. Das heißt, wir trauen ihnen nicht zu, ja, bestimmte ja, genau. Geschäfte zu wir tätigen.
2: Trauen, naja, aber schauen Sie, wir, wir trauen ja 14-Jährigen so einiges zu. Zum Beispiel trauen wir ihnen zu, dass sie bedingt strafmündig sind. Das heißt, dass sie in gewissem Maße schon die Folgen und Konsequenzen ihres Handels einschätzen können und sich danach entscheiden können. Und zum anderen betrachten wir 14-Jährige auch als religionsmündig. Das heißt, sie können selbst entscheiden, in eine der großen Kirchen einzutreten und obwohl diese mittlerweile, und das hat eine Evidenz, tatsächlich auch eine gewisse Kindeswohlgefährdung beinhalten und trotzdem trauen wir denen das mit 14 Jahren zu. Und von daher ist es nur mit Fug und Recht, wenn wir das auch 14-Jährigen zutrauen, wenn sie diesen Geschlechtseintrag ändern. Und ja, sie sind ja vor 14 nicht
0: strafmündig und sind ja in einer Umbruchsphase, in der man in einem Findungsprozess ist, wie jeder weiß. Das ist
2: deswegen wichtig, weil wenn Kinder auf die Pubertät zugehen, und das ist meistens vor dem 14. Lebensjahr, dann haben sie letzten Endes die Aufgabe für sich rauszuprobieren und rauszuknobeln, welche Pubertät, welche geschlechtliche, was wird das Richtige für mich? was? Und dafür müssen sie eine Menge probieren. Und wir haben leider aber eine gesellschaftliche Realität, die das Probieren nicht so einfach macht. Und es gibt eine Menge Schulen und Sportvereine, die sagen, nee, wir können erst den neuen Namen verwenden, wenn das irgendwo amtlich ist, wenn das irgendwo steht und das heißt, wir können denen keine gute Alltagserprobung ermöglichen und dafür ist dieses Gesetz ganz gut, um zu sagen, nee, liebe Schule, unser Kind hat jetzt einen männlichen Geschlechtsantrag, weil das muss für sich rauskriegen, lebe ich weiterhin als Junge, fühlt sich das richtiger an als alles andere und Kinder und Jugendliche dürfen dabei nicht diskriminiert werden, weil sie sonst keinen guten und keinen gesunden Eindruck kriegen und weil eben auch die Gefahr besteht, dass sie Symptome psychischer Erkrankung entwickeln könnten. Das heißt, schon aus der Perspektive des Diskriminierungsschutzes und letzten Endes auch des Kindeswohls, ist, ist eine frühzeitige Möglichkeit der Änderung des Geschlechtseintrages total wichtig. Zumal der Gesetzentwurf auch sagt, man kann das ja auch nochmal korrigieren. Ja, das heißt sozusagen, ein Erproben ist ganz wunderbar.
1: Frau Winter, ist das aus Ihrer Sicht ein Knackpunkt an diesem Gesetz, dieses ab 14-jährige Können das selbst erklären,
3: benötigen aber die Zustimmung der Eltern. Also ist das zu früh? Wie sieht ihre Praxiserfahrung aus? Nein, also die sind im richtigen Alter. Sie haben sich häufig schon ab zehn, elf Jahren sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, weil der Körper sich verändert. Und leider ist es ja auch so, dass sie zwei, drei Jahre sehr alleine damit sind häufig und wirklich auch depressive Symptome entwickeln. Und bis sie es dann schaffen, sich jemandem anzuvertrauen, bestenfalls natürlich die Eltern, die dann sich auch auf den Weg machen. Und sie leiden sehr darunter, dass eben die Krankenkassenkarte nicht den Rufnamen beinhalten kann, dass es auf den Zeugnissen nicht berücksichtigt und so weiter, weil alle verweisen auf ein offizielles Dokument. Und um dann diesen sozialen Rollenwechsel durchführen zu können und sich noch sicherer zu werden, auch bevor irgendwelche medizinischen Maßnahmen erfolgen, wenn sie dann überhaupt erfolgen, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass Sie dort einen rechtssicheren Raum bekommen, wo Sie sagen können, das ist jetzt mein Rufname und entsprechend werden die Dinge auch Geändert.
0: Warum muss die Probephase denn in ein amtliches Dokument münden? Warum kann man die Probephase nicht bis zur Pubertät laufen lassen? So Warum? Ist. Ich, ich habe ja, ja gerade gesagt,
3: also die Findungsphase, die fängt wirklich schon Ende Grundschule, Anfang Oberschule an. Und manche auch noch viel früher. Aber der Regelfall ist eher mit der körperlichen Veränderung. Und die sind in einer schon lange währenden Findungsphase, wo sie nicht das Selbstbewusstsein haben, das auch ohne in irgendeiner Form eine Bestätigung zu bekommen, zum Beispiel durch ein offizielles Dokument, das dann eben dadurch sehr viel schwieriger für sie macht. Frau
1: Winter, Sie haben jetzt diesen Begriff Findungsphase verwendet. Und ich habe gefunden ein Zitat von Herrn Müller, einen Kommentar von ihm zum Thema in der Frankfurter Allgemeinheit. Zeitung Herr Müller, wo sie kritisieren, dass die Kinder und Jugendlichen durch den Gesetzentwurf dazu eingeladen würden, über ihr Geschlecht neu nachzudenken. Also sie schreiben präzise, Zitat, wenn schon Kinder, die ohnehin noch auf der Suche sind und deshalb auch sonst von der Rechtsordnung besonders geschützt werden, nun samt ihrer Erziehungsberechtigten geradezu dazu eingeladen werden, über ihr Geschlecht neu nachzudenken, so ist das ein zweifelhaftes Verständnis von Selbstbestimmung und auch von Nachhaltigkeit. Inwiefern lädt das neue Selbstbestimmungsgesetz Kinder und Jugendliche dazu ein, über ihr Geschlecht neu nachzudenken?
2: Ich glaube, das ist nicht dazu einlädt, neu darüber nachzudenken, sondern es hilft beim Nachdenken darüber, weil Kinder und Jugendliche kommen nicht durchs Gesetzestexte lesen ins Nachdenken, sondern durch ihr Selbsterleben, ihr Empfinden und zu bemerken, dass das zugewiesene Geschlecht vielleicht nicht das Richtige ist und dass sie damit ihren Ärger haben und strugglen und dabei auch eine Menge Diskriminierung erleben, wenn sie sich nicht genderkonform verhalten. Und dann hilft natürlich aber dieses Gesetz, ihnen ein Signal zu geben, das ist möglich und das ist lebbar und das ist machbar. Das stärkt die Kinderrechte und das sind Menschenrechte.
1: Frau Winter, können Sie da in irgendeiner Weise mitgehen, dass durch das Selbstbestimmungsgesetz Kinder und Jugendliche dazu eingeladen würden, über ihr Geschlecht
3: neu nachzudenken? Also ich erlebe es anders. Es sind ja die allermeisten aller Kinder und Jugendliche fühlen sich ja in dem Geschlecht wohl, was ihnen zugewiesen wurde. Aber es gibt halt eine kleine Anzahl anderer Kinder und Jugendliche, die merken ab einer bestimmten Zeit, die einen früher, die anderen später, aber spätestens mit der Pubertät, dass die Geschlechtsidentität eben mit dem zugewiesenen Geschlecht nicht übereinstimmt. Und das wird nicht von außen suggeriert durch ein Gesetz, durch Medien oder irgendetwas, sondern das bringen sie mit. Also, ich denke ja sogar schon, dass das angelegt ist, quasi. Also wirklich biologisch determiniert ist. Und dafür gibt's aber im Übrigen noch keine Evidenz. Das ist jetzt mein Verständnis. Genau. Also, das wird nicht von außen gemacht, sondern Sie bringen das mit. Sie haben sich's nicht ausgesucht. Und dieses Gesetz ermöglicht dann für Sie einen Weg zu eröffnen. Das ist der Punkt. Herr Müller, jetzt möchte
1: ich natürlich Ihnen auch die Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen. Also, warum ist das ein zweifelhaftes Verständnis von Selbstbestimmung, wenn Kinder und Jugendliche über ihr Geschlecht nachdenken?
0: Ja, vielen Dank erstmal für den Hinweis, dass es um eine kleine Minderheit geht. Man hat ja manchmal den Eindruck, das ist eine Mehrheit. Das war ein interessanter Hinweis, der sich auch im Gesetz so nicht findet. Da könnte man auch mal darauf hinweisen. Das heißt nicht, dass es nicht Minderheitsschutz geben muss und dass die Individualrechte für alle gelten. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, das meinte ich vorhin mit gesellschaftlicher Begleitmusik. Mhm. Wir erleben es das live, auch im Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Habe ich selbst mir angeschaut, ein kleiner Junge auf der Straße gefragt hat. Na, wie heißt du denn? Friedrich. Bist du ein Junge? Ja. Bist du da sicher? Und das meine ich tendenziell mit, das hört man auch aus Schulen übrigens, das stellen von denen vielleicht auch, von denen wir eben gehört haben, dass die ganz sich ganz wohlfühlen. Bist du da wirklich sicher? Und das ist ein Punkt, der auch über das hinausgeht, was als Minderheitenschutz und individuell auch verständlich ist im Einzelfall. Und da sieht man eben doch, dass gewisse Sicherungen notwendig sind, auch für Selbstbestimmung. Die gibt es ja sonst auch. Freiheit ist nicht grenzenlos, Persönlichkeitsentfaltung ist nicht grenzenlos, Kinder werden auch sonst begleitet. Begutachtungen können entwürdigend sein, müssen es aber nicht. Und ich sehe ja schon eine Tendenz, dass man so tut, als ob das für jeden ein Problem sei. Und das kann man eben auch erzeugen und einreden. Aber bestimmte Sachen sind eben nicht offen. Und wir haben zu Recht gehört, es geht um den Eintrag. Es geht nicht um das biologische Geschlecht. Bestimmte Sachen findet man vor. Und man muss nicht sozusagen den Leuten, die offenbar zufrieden sind, suggerieren, es gäbe ein Problem in einer Phase, wo so, so vieles im Schwange ist und es Probleme natürlich gibt. Vielerlei Art, Findungsprozess und so weiter.
1: Also vielleicht jetzt noch mal zu diesen Zahlen, worauf Sie hingewiesen haben, beziehungsweise wofür Sie sich bedankt haben für diesen Hinweis, Herr Müller. Frau Winter, ich habe in Ihrer Broschüre zu Ihrer interdisziplinären Sprechstunde für transidente Kinder und Jugendliche, langer Name, gelesen, der Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, bestehe bei ca. zwei bis acht Prozent der Kinder und Jugendlichen.
3: Stimmt diese Prozentzahlen noch? Es gibt ja in Deutschland aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen wenig empirische Untersuchungen. Aber was wir jetzt aus internationalen Studien wissen, sind wir ungefähr bei 1,5 Prozent. Ja, also 2 okay. bis 8 mhm. Prozent scheint mir jetzt mhm. doch etwas Oh. Ah,
2: ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, was man da fragt. Also wenn man fragt, ja. wollen Sie Ihren Körper verändern, bekommt man viel geringere Zahlen, als wenn man fragt, fühlen Sie sich mit dem zugewiesenen Geschlecht in gewissem Maße nicht einverstanden. Ja, dann würde eine höhere Bandbreite von Selbstpositionierung aufgehen. Von daher wird es wahrscheinlich immer solche von bis Zahlen geben. Mhm. Es ist ja auch kein zugewiesenes Geschlecht. In dem Sinne, es ist es das biologische Geschlecht, das bei der Geburt natürlich Na, durch Sichtbarkeit Herr eingetragen wir. wird. Sie müssten, Frau Winter Moment zuhören, weil die sagte ja, wir wissen ja nicht genau, wo es herkommt. Es könnte eine biologische Determinante geben. Das ist tatsächlich auch der aktuelle Stand der Forschung. Im Moment muss man schon noch sagen, biopsychosoziale Multikausalität, ja, man kann es nicht genau orten, aber es nicht als das Biologische zu bezeichnen, ist im Grunde schon mal nicht mehr richtig. Von Und daher sprechen wir zum zugewiesenen Geschlecht, um darauf hinzudeuten, das ist das, was wir wissen. Also man müsste es ausführlich formulieren, Aufgrund der sichtbaren Geschlechtsmerkmale zugewiesenes
0: Geschlecht. So, ne? Genau. Und, und wie wir gehört cool. haben, 98 bis 99 Prozent fühlen sich da recht wohl.
1: Frau Winter, die Kritik, die der Herr Müller formuliert hat und das, was er zitiert hat aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie positionieren Sie sich dazu?
3: Ja, also mir ist das jetzt noch nicht untergekommen. Ich denke, wenn jemand kein Problem hat, wenn er sich wohlfühlt, die Geschlechtsidentität entspricht dem zugewiesenen Geschlecht, denke ich, ist auch diese Frage kein Drama und man kann sie klar beantworten. Ja, ich bin ein Junge. Grundsätzlich finde ich schon wichtig, dass in den Schulen das auch Thema wird, weil wie gesagt 1,5 Prozent ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist auch da. Das ist eins von 100, das heißt in drei Klassen gibt es auf jeden Fall ein Jugendlicher, Jugendliche, die damit zu tun hat. Insofern finde ich es gut, dass die Schulen sich damit beschäftigen und dass es Thema wird.
0: Ja gut, ich meine, in einer Umbruchsphase lässt man sich vielleicht schon, je nachdem, wie das zum Thema gemacht wird, schon irgendwie beeinflussen. Aber vielleicht können wir noch weitergehen. Es hat ja noch weitere Auswirkungen gerade, weil wir bei der Schule jetzt sind. Es gibt ja bestimmte Anknüpfungen an das Geschlecht, die rechtlich auch determiniert sind und es gibt zwar diese Jahresfrist, also es wurde ja zu Recht angesprochen, es gibt schon Sicherungen, es gibt eine Jahresfrist, also man kann sich um entscheiden. Aber es gibt ja gesetzlich ziemlich viele Regelungen und einige sind durchaus relevant, die an, in dem Fall Männer und Frauen, die unterschiedliche Anknüpfungen stellen. Das kann ein Berufseinstieg sein, das kann das Sportabitur sein. Und da gibt es natürlich dann auch wieder Verzerrungen. Das sehen wir nicht nur im Profisport, sondern eben auch, das könnte der Fall auch sein bei bestimmten Anforderungen, die an das Geschlecht anknüpfen. Und da... Machen Sie mal ein griffiges Beispiel. Das ist so wenn ein ich den Polizeidienst will, will, sind die Anforderungen für Frauen deutlich geringer, was sportliche Leistungen angeht, als für Männer. Also ich könnte sozusagen diese Hürde überwinden, indem ich das Geschlecht umwandle. Ich könnte ein Sportabitur machen, das wesentlich besser ist, wenn ich mich rechtzeitig umwandle und dann zurückwandle Herr nach Möller, dem Abitur. Wenn, wenn, Sie
2: also erkläre, Polizeidienst, sorry, erkläre. wenn Sie sozusagen mit weniger Hürden an den Polizeidienst wollen und deswegen Ihren Geschlechtseintrag ändern, dann haben Sie echt Eier.
1: Jetzt versuchen wir das doch aber auch noch mal auf eine sachliche Ebene. Das ist interessant, weil wir
0: reden, sonst über 1,5 Prozent und jetzt wird das so, es ist witzig, dass das so abgeteilt wird. Ja, ja, also wie gesagt,
1: die Bitte um eine sachliche Diskussion nochmal. Es geht ja darum, dass wir klären wollen, welche Kritikpunkte gibt es tatsächlich an dem Gesetzentwurf bzw. an dem Gesetz, das in erster Lesung durch den Bundestag gegangen ist. Einmal von eher konservativer Seite und dann von Transverbänden, Marie Günther. Darauf sind wir bislang. Und von
0: feministischer
3: Seite. Und
1: von feministischer Seite, ja. Darauf sind wir bislang noch nicht richtig eingegangen. Deswegen, also wenn Sie diese Kritik, die Sie, gehen wir mal langsam vor, Herr Müller, wenn Sie diese Kritik, die Sie eben Ansatzweise formuliert haben, auf den Punkt bringen wollten, mit den sportlichen Leistungen, die unterschiedlich sind, je nach Geschlecht, dann zielt das in Richtung Gleichberechtigung, Gleichstellung. Also das Selbstbestimmungsgesetz steht der Gleichstellung der Geschlechter entgegen. Ist das der Punkt?
0: Das bezieht sich eher darauf, dass nicht beliebig ändern können soll. Und da ändert womöglich die Jahresfrist ein bisschen was. Aber es könnte ja schon sein, dass das zu einer. Je mehr das Einsicker zu einer Bewegung wird, also ich will jetzt nicht mit der Frauensäune anfangen, aber vielleicht können wir die auch erwähnen, also Gefängnisse, Frauengefängnisse, also geschützte Räume, auch für Frauen geschützte Räume. Und es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass das, nehmen wir mal eine Minderheit, die aber dann aufgrund des gesellschaftlichen Ausbauschens sich das überlegt, dass das doch mehr werden und dass dann bestimmte Schonräume für Frauen nicht mehr Schonräume sind.
1: Aber dem ist ja ein Riegel vorgeschoben worden in dem Gesetz durch den Hausrechtsparagrafen. Ja, aber das, das hat sofort
0: die Antidiskriminierungsbeauftragte nicht zu Unrecht gesagt. Na naja, Moment, ihr doch. könnt doch nicht sagen... Der Sauna-Chef nimmt sein Hausrecht in Anspruch, weil dann kommt das allgemeine Diskriminierungsgesetz, da muss man sagen, nee, Moment, also du darfst nicht diskriminieren aufgrund des Geschlechts. Also dieser Rückzieher von Herrn Buschmann zu sagen, ja, aber da gilt das Hausrecht, also so genau will ich es dann doch nicht haben, ist widersprüchlich. Wenn man sagt, ähm, mhm. das ist, das ist ein Eintrag, ich ändere mein Geschlecht sozusagen im Sinne von, ich bin jetzt eine Frau, dann kann ich nicht mit der Begründung, du bist aber eigentlich gar keine richtige Frau oder dich wollen wir hier aber aus Geschlechtsgründen nicht haben, das würde nicht passen. Deswegen glaube ich, das kann man nicht so einfach mit dem Hausrecht zurücknehmen. Herr Müller, Sie verwenden solche
2: Formulierungen, weil wenn das dann Schule macht oder wenn sich das dann vermehrt. Sie wissen, das sind so sogenannte Dammbruchargumente, argumente die man so gerne in der rechtspopulistischen Ecke verwendet. Es ist kein sachliches Argument, weil wir haben ja in verschiedenen europäischen und außereuropäischen Staaten schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten Selbstbestimmungsgesetze nach einem ganz ähnlichen Strickmuster, wie es hier in Deutschland kommen soll. Und wir haben aus diesen Staaten keine Meldungen, keine Erhebungen, die irgendwas von so einem Missbrauch berichten oder davon, dass irgendwelche Schutzräume für Frauen weniger da wären oder oder. Das heißt, das ist alles tatsächlich herbeigeredet und bezieht sich auch nicht auf irgendwelche Fakten. Und von daher ist es fatal, wenn man das sozusagen so unreflektiert immer weiterträgt. Es gab und doch im halt, so recht, britischen Gefängnis Übergriffe, ein, genau, und Übergriffe und Vergewaltigungen. Frauenvollzugseinrichtungen schon immer, unabhängig davon, ob da Transfrauen sind oder nicht. Und das heißt, die Vollzugseinrichtungen müssen natürlich das Übergriffigkeitspotenzial, den Gewaltschutz immer im Blick behalten. Das ist nichts, was mit der Existenz von Transfrauen irgendwas Neues wäre. Ich arbeite übrigens selber im Vollzug und kenne die Geschehnisse aus erster Hand.
1: Frau Winter, wenn Sie jetzt diese Diskussion gerade gehört haben und eben auch die Kritik, die Reinhard Müller formuliert hat, Kritik in in konservativen Kreisen und zum Teil gibt es ja sogar einen Aufschrei in konservativen Kreisen. Ich habe zum Beispiel gelesen, die schleswig-holsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Mareike Lotte-Wulfs sagt Sätze wie Geschlecht sei nicht frei wählbar, sondern Schicksal. Also wenn Sie das alles hören, wie erklären Sie sich, dass es diese extrem
3: kontroverse Debatte gibt? Ja, ich glaube, dass das Thema an sich einfach viele Ängste und viele Unsicherheiten auslöst und ich glaube, dass es gut wäre, da ein bisschen Emotionen rauszunehmen und was ich auch immer sage, ist, dass man wirklich auch sich mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigen muss und sollte, weil wenn man das auf so einer Metaebene betrachtet, kann man alle möglichen Ängste und Unsicherheiten ständig debattieren. Fakt ist, es gibt Kinder und Jugendliche, die haben ein Schicksal, genau wie das in Schleswig-Holstein gesagt wurde, aber das Schicksal ist, dass die Geschlechtsidentität nicht übereinstimmt mit dem zugewiesenen Geschlecht. Und das ist Fakt. Diese Kinder und Jugendlichen gibt es. Und diese Kinder und Jugendlichen könnten durch so ein Gesetz sehr, sehr gut unterstützt werden in ihrer Entwicklung. Ja. Also Ent Emotionalisierung
1: der Diskussion, das ist ein ganz wesentlicher Unbedingt
3: Punkt. Unbedingt. Ganz, Teil. ganz wichtig.
0: Nur ganz kurz nochmal, weil ich noch was gefunden hatte von unserem Londoner Korrespondenten, der geschrieben hatte, berichtet hatte, dass die dort einen Dienst für die Entwicklung der Geschlechtsidentität eben aufgelöst hatten, weil Jugendliche beklagt hatten, dass ihnen vorschnell bei der Geschlechtsumwandlung geholfen wurde. Sie hätten sich im Rückblick lieber eine psychologische Beratung gewünscht. Das ist jetzt nur ein Schlaglicht. In England und Großbritannien ja. gab es ja diese Fälle auch mit dem Gefängnis, nur zu sagen, es gibt da in ganz Europa, wo es überall Gesetzesentwürfe, die ja teilweise auch verändert wurden, gibt keine Probleme ist eben auch ein bisschen schubladenhaft.
1: Weiblich, männlich, divers. Warum liegt das Selbstbestimmungsgesetz auf Eis? Das ist heute das Thema in diesem SWR2-Forum mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin Professorin Sybille Maria Winter, mit Marie Günther vom Bundesverband Trans und mit dem FAZ-Redakteur Reinhard Müller. Wir haben bislang noch gar nicht darüber gesprochen, welches die Kritikpunkte an dem Selbstbestimmungsgesetz aus der Perspektive des Bundesverbands Trans sind. Welche sind das?
2: Ich muss wirklich zur Kritik immer dazu sagen, dass wir natürlich heilfroh sind, wenn das Transsexuellen Gesetz abgeschafft wird, weil es absolut unwürdig ist. Ja, Das sozusagen beruht eigentlich noch auf der Rechtsauffassung, die auch den Paragrafen 175 hervorgebracht hatte. Der ist längst Geschichte, aber das transsexuelle Gesetz ist halt immer noch da und das muss dringend geschafft werden. Wir haben uns natürlich genau angeschaut, was hat die Bundesregierung da als Entwurf produziert. Wir finden natürlich gerade die, die Infragestellung des Zugangs für Minderjährige schwierig, weil wir wissen, dass Minderjährige einfach noch mal eine höhere Diskriminierungslast haben und eigentlich da besonderen Schutz brauchen. Und wir finden natürlich auch solche Auswüchse etwas bizarr, dass sozusagen alle deutschen Sicherheitsbehörden über die Änderung von Vornamen und Personenstand informiert werden sollen, weil wir glauben, dass das ja sozusagen so eine Misstrauensidee dabei ist. Wir finden es halt natürlich auch wichtig, dass das ein stärkendes, ein unterstützendes Gesetz wird und nicht voller Formulierungen ist, die eigentlich so eine Idee beinhalten oder so transportieren, man müsse die Transpersonen ganz genau beobachten und dürfe die gar nicht so vor sich hin leben lassen, weil das würde ja eine Bedrohung darstellen. Und wir wissen, dass halt, wenn solche Bedrohungsszenarien medial transportiert werden und immer wieder werden, dann steigt auch tatsächlich die reale Diskriminierung und die Angriffe auf Transpersonen im öffentlichen Raum. Und das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Ja, also zum Beispiel auch diese Idee, dass im Spannungs- und Verteidigungsfalle Personenstandsänderungen rückgängig gemacht werden müssen, wenn sie weg vom Männlichen stattgefunden sind haben ja, Dahinter steht ja so eine, finde ich, schon interessante Idee, dem deutschen Mann als solchen zuzutrauen, dass, wenn der Russe kommt, den Rock anzuziehen und sich einen weiblichen Personenstand zu verschaffen, um sozusagen sich der vaterländischen Pflicht zu entziehen. Also da müsste eigentlich so eine Proto-Deutschen wie Friedrich Merz oder Till Schweiger auf die Barrikaden gehen und sagen, was wird uns unterstellt. Ja? Selbst in Griechenland gibt es ein Selbstbestimmungsgesetz und die sind seit vielen Jahren im sogenannten Spannungsfalle mit der Türkei. Und selbst dieser Staat hat es nicht für wichtig erachtet, da so ein Passus einzubringen. Ja? Und da finde ich schon, dass sozusagen manchmal der Gesetzgeber da eher übervorsichtig ist oder vielleicht auch versucht, irgendwelchen konservativen oder rechtspopulistischen Ideen Genüge zu tun, die im Grunde aber kein, leider keinen Realitätsbezug haben.
1: Ich habe jetzt das gehört, was Sie gesagt haben. Da gibt es ja auch den Verein Intergeschlechtliche Menschen e.V. Der hat mhm. darauf hingewiesen, dass sich die zunehmend Transfeindlichkeit Narrative aus Gesellschaft und Medien im Gesetz verfestigen würden, geschlechtssensible Formulierungen würden verlassen. Stattdessen falle der Gesetzentwurf in binäre Muster zurück. Zunehmend transfeindliche Narrative. Nehmen Sie das auch so wahr, Frau Winter? Weil ich denke, wenn man tagtäglich sich in der Praxis mit diesem Thema beschäftigt, dann ist man ja auch besonders sensibilisiert dafür, so etwas aufmerksam zu registrieren.
3: Naja, gewisse Stimmungen gibt es schon in der Gesellschaft, ne, die ähm, zum Teil homophob, transfeindlich sind. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Ich in der Praxis habe indirekt damit zu tun, weil die Kinder und Jugendlichen das natürlich auch mitbekommen. Und äh, ich kann nur immer wieder sagen, jetzt eben die Jugendlichen, die ich sehe, dass sie halt große Angst haben, das in der Schule zum Beispiel zu sagen. Das heißt, sie haben nur wenig Verbündete. Und das führt dazu, dass sie eben zum Teil gar nicht mehr in die Schule gehen, weil sie das nicht aushalten, weil sie es nicht schaffen. Aber sie haben Angst vor der Transfeindlichkeit, mhm. dass es kein Verständnis gibt in der Schule. Sie haben zum Teil Lehrer, die das offen auch sagen, dass sie das nicht haben. Und insofern macht es mir natürlich schon auch in der Praxis Probleme. Marie
1: Günther, welchen Diskriminierungen sind Transmenschen tatsächlich im Alltag hier und heute immer noch ausgesetzt?
2: Im Grunde gibt es kaum einen Lebensbereich, in dem Transpersonen keine Diskriminierung erleben. Also das hat immer was damit zu tun, mit welcher EC-Karte wird bezahlt, Fahrkartenkontrolle, gerade Kinder und Jugend also Jugendliche mit so einer Schülerfahrkarte, wenn dann der Name nicht stimmt bekommen die Ärger. Es gibt Kinder und Jugendliche, die trinken morgens nichts mehr zu Hause, weil sie Angst haben, auf der Schule auf irgendein Klo zu müssen und dann Ärger zu kriegen, wenn sie auf das Klo gehen, wo sie hin möchten. Und das heißt den ganzen Tag nichts trinken, teilweise ja bei Ganztagsschulen und es gibt auch eine Menge Jugendliche, die sich tatsächlich lange verstecken, die sich mit Hilfe von Selbstverletzung mit Hilfe von depressiven also mithilfe Hilfe immer in Anführungsstrichen ne, von depressiven erleben von Spielsucht und so weiter versuchen aus dem richtigen Leben hinauszubieben, weil sie glauben es nicht bewältigen zu können und daran verzweifeln und aber eben nicht sich trauen nach Unterstützung zu fragen und deswegen ist es halt auch total wichtig also nicht vielleicht auf der Straße, aber dass in Schulen in sozialen Räumen, wo Jugendliche unterwegs sind, das Thema ein ganz normal Sprechbares wird, weil es eben für diese Jugendlichen auch eine Einladung darstellt, sich dann doch zu trauen und sich doch Unterstützung zu suchen. Und wir wissen eben aus der Versorgung von Transpersonen, aus der psychosozialen Versorgung, dass umso eher man sich outet, umso gesünder ist man. Ja, das heißt, wenn Menschen viele Jahrzehnte auf diesem Thema sitzen bleiben und sich nicht trauen, entwickeln sie schon eher auch, eine Menge Symptome von Erkrankungen, um das halt irgendwie auszuhalten. Und das tut ihnen insgesamt gar nicht gut. Und von daher ist so ein, ein ganz sozusagen alltägliches Wording und Besprechen geschlechtlicher Vielfalt einfach ein sehr gesundes Verhalten in unserer Gesellschaft.
1: Ich habe gefunden, nach den Zahlen des Trans-Murder-Monitoring 2023 sind zwischen Oktober 2022 und September 2023 mindestens 320 trans- und genderdiverse Menschen getötet worden. Die tödliche Gewalt gegen Transmenschen ist also auf einem sehr hohen Level. Herr Müller, wenn Sie das hören, wir hatten ja darüber geredet, wie wichtig Entemotionalisierung der Debatte ist. Können Sie dem dann umso mehr zustimmen?
0: Was war das für Zahlen? In welchem Zeitraum? Von wem? In welchen Ländern?
1: Na, das ist Murder Monitoring 2023.
2: Dieses Transgender Murder Monitoring ist ein Projekt von Transgender Europe. Das wird seit vielen Jahren gemacht und es zählt weltweit Morde an okay. Transpersonen, die sich sozusagen verifizieren lassen. Also wo es eine, eine, eine journalistische Arbeit gibt und eine Prüfung, was ist da passiert und das heißt, einerseits wir erfahren nur Morde, die eben irgendwie durch die Presse gingen und auch international wahrnehmbar waren. Und auch nur, wenn das Transsein der Person irgendwie sozusagen besprochen, verifiziert wurde. Und das ist also nicht mal die Spitze vom Eisberg, sondern nur ein, ein ganz... Ganz geringer Prozentsatz von Gewalt und Morden an Transpersonen, die stattfinden. Die meisten werden im südlichen Amerika gezählt, aber auch in vielen anderen Ländern. Und es kommen auch europäische Morde hinzu. Also in diesem Fall, in diesem Jahr war es ja in Deutschland auch die Person Malte bei Münsteraner CSD, die da letzten Endes erschlagen wurde. Das Fatale an diesem Aufzählung ist, das können Sie sich auch anschauen, Herr Müller, weil ich will gerne nochmal von Ihnen wissen. Ich will nochmal ein Gefühl von Ihnen wissen. Weil nämlich diese Transpersonen, die wurden nicht einfach nur ermordet, sondern die wurden, wie man in der Fachsprache sagt, übertötet. Also das heißt, sie wurden erschossen und überfahren oder erschlagen und verbrannt. Ja, das heißt sozusagen eine ganz massive Gewalt wurde ausgeübt, um diese Menschen zu Tode zu bringen, die sich sozusagen mit rationalen Herleitungen so wenig erklären lässt, ja. Und das macht die ganze Sache auch nochmal so bedrohlich. Und das ist natürlich auch das, was Transpersonen umtreibt, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen und versuchen, ihr Leben zu leben und gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen und dann eigentlich damit mit einer, mit einer fast absurden, unberechenbaren Gewalt rechnen zu müssen. Und das ist eine große emotionale Belastung und diese Belastung hat eben auch immer einen Ausschlag hin zum, zum Gesundheitszustand von Menschen. Macht, und was also möchten Sie jetzt von Herrn Müller? Herr Müller, Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten das gesehen im Fernsehen, dass auf der Straße ein Junge gefragt wurde und du bist ja friedlich und der Junge bist dir sicher. Ich würde gerne wissen, was für ein Gefühl hatten Sie, als Sie das gesehen haben? Was war Ihr Gefühl dabei? Können Sie das sagen?
0: Dass der Junge sich sicher fühlte und es war ein Minderjähriger, ein kleiner Junge, sieben ungefähr, und äh, dass er sozusagen gedrängt wurde, ein Problem zu erkennen, das er nicht hatte. Das war mein mhm. Gefühl. Und, was, und das hatte der Junge, glaube ich, auch. Äh, und das hatten viele Zuschauer, die es gesehen haben.
2: Aber Sie wissen, dass es gerade kein Gefühl war. Ich meine, hatten Sie Angst oder haben, hat Sie das Warum sollte ich Angst erwischt? haben?
0: Ich weiß es nicht. Haben, aber Sie, aber ich jetzt hab noch kein haben Sie jetzt gehört? Angst? Haben Sie jetzt Angst vor Argumenten? Also ist doch, äh, nee, wenn Sie jetzt hier Steinzeitmorde. Ich, ja ja ich wollte nur sagen, es gibt in Afghanistan, mhm. werden Frauen. Frauen, die zugewiesen und biologisch Frauen sind, auf genau diese Weise fürchterlichst umgebracht. In Indien vielleicht auch. In Malte, ein schrecklicher Fall. Wir können ja nur von Leuten reden, von Opfern reden, die wegen ihres Transseins umgebracht werden. Das ist natürlich fürchterlich. Und jeder Mord, jede Diskriminierung aufgrund eines So-Seins ist natürlich absolut fürchterlich. Jede Diskriminierung, die es in der Schule ja übrigens ganz viele gibt, Kinder können ja grausam sein, was Dicke angeht, was Leute mit den falschen Turnschuhen angeht, übelst grausam. Dieser Mädchenmord in Nordrhein-Westfalen, zwei Mädchen sozusagen unter Ausnutzung womöglich der Strafmündigkeitsgrenze, völlig grausam. Nur wir müssen ja wohl nicht darüber diskutieren, dass diese grauenhaften, steinzeitmäßigen Methoden über Tötung, unabhängig davon, aus welchem Grund sie passieren, das können Frauen treffen, kann Männer treffen, die sich anders orientieren, die vielleicht falsch wählen, die falschen Anschauungen haben, dass das fürchterlich ist. Und ich glaube in der Tat, wir müssen diskriminierungsfrei erziehen. Das ist total schwer, aber keiner darf diskriminiert werden, weil er so ist, wie er ist.
1: Aber wir sind bei den gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber Transmenschen, die offenbar auch zu solchen Taten führen können.
0: Ja, aber ich bin, also ich meine, da müsste man für Deutschland zum Beispiel, wo wir es überschauen können, diesen Fall, in der Tat, an der De Demonstration war das ja, glaube ich, dieser Fall, den Sie erwähnt haben, da müsste man ja fragen, also gibt es eine... Stimmung, die von wem aufgezäumt wird, dass sozusagen jemand, der sein Geschlecht ändert oder sich nicht sicher fühlt, dass der sozusagen zum Abschluss freigegeben wird, ist stärker als, es gibt ja auch Frauenfeinde, Männerfeinde in bestimmten Konstellationen. Das sehe ich jetzt nicht. Es gibt von beiden Seiten eine gehitzte Debatte. Das liegt, glaube ich, daran, dass es in der Tat so ein biologistisches Thema im weiteren Sinne betrifft und es schaukelt sich Womöglich hoch, aber es werden auch wichtige Punkte angesprochen, sonst würden wir hier nicht sitzen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass da eine Hasskampagne dass man irgendwie dafür verantwortlich machen kann. Ich meine, alle Schwarze Ach, haben wir jetzt immer noch nicht angesprochen. Es ist ja nicht so, dass das alles... Doch,
1: wir haben sie schon angesprochen, aber
0: ja, noch nicht ausdiskutiert. Warum sind Feministinnen ja. dagegen? Warum sind Feministinnen dagegen? Ja, aber dagegen? zum Beispiel,
2: wenn, wenn diese eine Frau von Bratmir doch im Bundestag andere Abgeordnete angreift, dann ist das schon auch eine Hetzkampagne, die eben auch durch die Medien geht. Also es gibt schon Leute, die man als
0: Verursacherin von Hetze und von Gewalt definieren kann.
1: Ja. Warum sind ja, die muss
0: man natürlich, wenn das, die die muss man natürlich dann auch zur Rede stellen und gegebenenfalls strafrechtlich verfolgen, das ist ja völlig klar.
1: Warum sind Ali Schwarzer und zum Beispiel Emma-Redakteurin Chantal Louis dagegen, haben Sie eben gerade gefragt. Die haben ja auch dieses Buch geschrieben, Transsexualität, was ist eine Frau, was ist ein Mann. Darin sprechen Sie von einem Trans-Hype, Trans sei Trend, sagen Sie da. Und sie, sie treibt die Sorge um, immer mehr Mädchen und junge Frauen gerieten in das, was Sie den Gender Trouble nennen. Haben Sie dieses Buch
3: zufällig gelesen, Frau Winter? Nee, habe ich nicht gelesen. Mhm. Aber auch bei den Feministinnen ist es so, dass es heterogene Gruppen gibt. Und das ist ja nur ein Teil der Feministinnen. Da gibt es ja auch ganz andere Statements. Also ein Teil, ein kleiner Teil von Feministinnen, wie soll ich sagen, fokussiert verschiedene Rechte, also Frauenrechte und Transrechte und, und spielt die gegeneinander aus. Und das ist aus meiner Sicht, nicht richtig. Also Transhype gibt es meines Erachtens sowieso nicht. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Es gibt das einfach nicht.
1: Aber auch Ihr Kollege ja. Alexander Korte, Kinder- und Jugendpsychiater, stößt ja in die ähnliche Richtung, diagnostiziert eine transaffirmative Haltung, wie er es nennt. Eine Haltung, die den Transitionswunsch zu keinem Zeitpunkt kritisch
3: hinterfragen würde, sagt er, glaube
0: ich. Ist, ist das so? Also Können wir ja. dazu Stellung nehmen? Das ist Quatsch.
3: Kann ich gerne machen. Also transaffirmative Haltung, das hat die WHO empfohlen. Das machen wir auch in der Sprechstunde. Das heißt, das ist eine geschlechtsunterstützende Behandlung. Und das ist auch richtig so. Es gab nämlich in den letzten 100 Jahren die Praxis alles, zu hinterfragen, das als psychiatrische Erkrankung zu sehen oder andere psychiatrische Erkrankungen dafür verantwortlich zu machen. Punkt, Punkt, Punkt. Und genau um dem etwas entgegenzusetzen, gibt es jetzt eine transaffirmative Haltung. Und das heißt nicht, dass sofort alles Mögliche gemacht wird, von Hormonen bis OP oder sonst was, sondern es heißt erstmal, dass man einen Raum eröffnet, dass das Kind, Jugendliche, wenn sie bei uns in die Sprechstunde kommen, erzählen, wie es ihnen die letzten Jahre ergangen ist, wo sie jetzt stehen und welche Geschlechtsidentität sie wahrnehmen bei sich. Und dann vermitteln wir, dass wir gemeinsam den Weg weitergehen. Möglichst Aber natürlich auch mit den mh, Bezugspersonen.
0: Das klingt ja so wie bei Affirmative Action, wo man auch sagte, aufgrund einer langen Diskriminierung vorher muss man jetzt besonders fördern. So klingt nee, ja transaffirmativ. Ähm, Nein, nee, das, das
2: würde ich so nicht dass sehen. Die WHO die WHO ja. hat ja deutlich markiert, ein transgeschlechtliches Erleben ist keine psychische Erkrankung mehr, das ist in der ICD-11 dokumentiert. Das hat sich ja die Weltgesundheitsorganisation ja. so ausgedacht und nicht, nicht in einem Transverband, ja. Und, und jetzt geht es darum, diese, diese Endpsychopathologisierung umzusetzen. Und wenn ich mit Eltern im Gespräch bin, habe ich das häufig, ich erkläre denen das dann so mal am Beispiel Rücken, ne. Und ich sage denen, wenn Sie jetzt als Vater zum Beispiel zum Arzt gehen und sagen, Sie haben Rücken, dann erwarten Sie, dass, dass der Arzt nachfragt, dass der interessiert ist, dass der versucht zu verstehen, was genau ist das von Schmerz, wo könnte er herkommen und was könnte man machen. Und dann wird die Ihnen vermutlich ein, zwei Möglichkeiten anbieten und Sie können zusammen überlegen, was Ihnen vielleicht helfen würde. Das wäre eine affirmative Haltung und die sind wir eigentlich im Gesundheitssystem auch in den meisten Fällen sozusagen, erwarten wir die. Wenn jetzt aber dieser Arzt zum Beispiel Herr Korte sein würde bei Ihnen, Herr Müller, und der würde dann wahrscheinlich eher sagen, ach, der hat was mit Rücken, na, wer weiß, der will bestimmt bloß nicht arbeiten gehen oder wer weiß, der hat vielleicht eine Erektionsschwäche und will darüber nicht reden, es könnte ja was ganz anderes sein, das heißt sozusagen mit so einem Misstrauen ranzugehen ja? oder zu sagen, was, der arbeitet bei der FAZ, da braucht man auch nicht so viel Rücken, also wissen Sie und, und dann würden Sie sich natürlich total missverstanden fühlen und sagen, Moment, hier bin ich falsch und vor allen Dingen sind Sie nicht mehr gut und stabil, um wirklich von Ihren Schmerzen zu sprechen und um damit auch ein gutes Behandlungssetting sich zu erwirken ja? und deshalb sich geändert, dass man eben heutzutage sagt, wir müssen erstmal die Erzählung der Leute verstehen und das heißt eine Affirmative, ja. eine Verstehen-Wollende Haltung einnehmen. Haltung heißt noch nicht Handlung, sondern erstmal nur ein Verstehen-Wollen. Darum es dabei.
0: Aber das eine ist ja sozusagen, dass sich Dinge, die früher vielleicht als wirklich krankhaft kalten, dass ich jetzt sage, das ist nicht krankhaft, sondern das ist darüber reden wir ganz offen. Das andere ist natürlich womöglich, deswegen hört sich das so ein bisschen an, dieses Affirmativ, es gibt ja auch bei der Medizin Trends, dass das sich auch zum Geschäftsmodell entwickelt. Das, das kennen wir so, ja auch ja. von anderen also, Medizinern. Also Moment,
3: jetzt Frau Winter. Ja, nein, also Geschäftsmodell ist das nicht. Es geht wirklich darum, einen Raum zu öffnen, dass jemand das Gefühl hat, er kann sagen, wie es ihm geht. Und das wird nicht in Frage gestellt. Und man sucht gemeinsam ein Weg, wie es weitergehen kann. Das bedeutet das und das ist kein Geschäftsmodell. Also Gut. dagegen möchte ich mich wirklich Gut. verwehren. Gut, ganz deutliche Worte. Mit Blick auf die Uhr möchte ich jetzt nochmal zu dem
1: Selbstbestimmungsgesetz zurückkommen. Nach allem, was wir diskutiert haben, kann dieses Selbstbestimmungsgesetz, so wie es jetzt vorliegt, die gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber Transmenschen verändern, hin zum Positiven zum Akzeptieren, ist das eine Unterstützung?
2: Ich glaube schon. Ja. Ich, ich glaube, dass das, dass das hilft. Also Man wird feststellen, dass dadurch das Abendland nicht untergeht, dass das gesellschaftliche Miteinander genauso geschmeidig weitergeht wie bisher. Die Leute, die Aufreger brauchen, werden sich relativ schnell ein neues Spielfeld suchen und, und das irgendwie medial hypen. Und Transpersonen werden vermutlich mit etwas weniger Diskriminierungslast ihr Leben gestalten können. Und in ein paar Jahren wird man wahrscheinlich sich wundern, dass das so einen, so einen Aufwurf gab. Ja? Also denken wir zum Beispiel an die Anschnallpflicht 19 1984 oder dass die Vergewaltigung in der Ehe trafbar 1997, ja, wurden solche Dinge diskutiert. Das würde man heute gar nicht mehr, fasst man sich an den Kopf, dass das überhaupt diskutiert werden musste. Ja? Und ich glaube, so wird es mit dem Selbstbestimmungsgesetz auch gehen.
0: Also erstmal ist es ja noch nicht beschlossen. Es ist aber gut, dass wir darüber reden. Das wird auch in den Gremien ja weitergeredet. Vielleicht wird es auch nicht so durchgehen, und wenn es durchgeht, genau durch die Debatte tritt vielleicht auch eine Mäßigung ein. Es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass wenn man sieht, dass es Auswüchse hat, die vielleicht auch gegen Grundrechte verstoßen, dass auch so einige Sachen zurückgedreht werden.
1: Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat in der Bundestagsdebatte im November letzten Jahres ja gesagt, Zitat, wir schaffen endlich klare Verhältnisse und stellen uns schützend vor trans-, inter- und nicht-binäre Menschen. Und Jetzt beobachten wir, dass diese klaren Verhältnisse in der Tat schon ein bisschen länger auf sich warten lassen. Das Gesetz ist erst in erster Lesung durch den Bundestag. Marie Günther, Sie haben vorhin gesagt, Sie denken, dass das noch im Frühjahr passieren wird. Herr Müller, was meinen Sie, woran liegt das, dass dieses Gesetz jetzt doch einige Monate auf Eis gelegen hat?
0: Ja, an sachlichen Einwänden, die ausgeräumt werden müssen. Wir haben ja die Punkte alle angesprochen. Das sind eben schon gesellschaftliche Widerstände. Ein Gesetz soll ja auch eine Mehrheit finden und es gibt nicht ohne Grund Sachverständigenanhörung und Beratung und mediale Begleitung. Und das liegt eben an diesem Thema, dass, auch wenn das vielleicht nur eine Minderheit betrifft, weite Kreise zieht, das Gendern, das haben wir ja nur ganz am Rande angesprochen, gehört ja diesem großen Komplex, wo es auch Übertreibungen gibt von beiden Seiten. Was aber viele Leute aufregt, berührt, da könnte man auch sagen, es ist nicht so wichtig, aber es ist Teil eines Komplexes, wo viele sich unwohl fühlen und deswegen wird das so stark diskutiert und deswegen dauert das auch.
1: Aber gleichzeitig konkretisiert die Koalition ja andere familienpolitische Projekte. Also Bundesjustizminister Marco Buschmann hat die Eckpunkte für die neue Rechtsform der Verantwortungsgemeinschaft vorgelegt. Ein neues Rechtsinstitut, mit dem eine Gemeinschaft von bis zu sechs Menschen auch ohne Ehe füreinander Verantwortung übernehmen kann. Fällt das Selbstbestimmungsgesetz da gewissermaßen raus oder ist ein Sonderfall, weil es um Menschen geht, die nicht den heterosexuellen Normen entsprechen, Marie Günther?
2: Na, ich glaube, dass diese Diskriminierungslast, die trans-, inter- und nicht-binäre Personen erleben, schon noch mal was Eigenes ist. Und das ist wichtig, da die, die abzustellen, auch in gewissem Maße, um durch so ein Selbstbestimmungsgesetz. Aber auch die anderen familienrechtlichen Vorhaben der aktuellen Koalition sind wichtig und sinnvoll. Und es gab ja tatsächlich auch so einen Entwicklungsstau in den letzten Jahrzehnten. Also mit der CDU oder der Großen Koalition ist da halt nicht so viel passiert. Und die gesellschaftliche Realität hat sich sich weiterentwickelt und die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen jetzt ein bisschen nachwachsen und was wir erleben sind vielleicht auch ein paar Wachstumsschmerzen.
0: Es kann ja auch Pseudo-Fortschritt sein, dass man irgendwelche Interessen befriedigen will. Das ist ja, ja auch na, Wenn war. man das letzte das Wort sagen
2: will, wird, kann man, man immer ja.
0: sagen, es kann auch anders sein.
1: Frau Winter, was muss passieren, damit das neue Selbstbestimmungsgesetz in der Mitte der Gesellschaft ankommt?
3: Ja, darüber sprechen. Informieren, sich damit auseinandersetzen und ich finde es extrem hilfreich, mit Jugendlichen zu sprechen, die das auch betrifft oder jungen Erwachsenen, weil dann kommt die Lebensrealität von diesen Jugendlichen wirklich auch an. Das kann ich wirklich nur ganz dringend empfehlen.
1: Weiblich, männlich, divers. Warum liegt das Selbstbestimmungsgesetz auf Eis? Das war heute das Thema in dieser swr 2 forumrunde mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin Sibylle M. Winter, der systemischen Therapeutin Marie Günther vom Bundesverband Trans e und mit dem Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Reinhard Müller. Ich sage Danke in die Runde. Ich bin Doris Maul. Machen Sie es gut.